0: Uh, we staan bij het Philips Stadion. Korte even introductie, eerst even van jezelf.
1: Ja, nou, heel mooi, dankjewel. Um, we staan hier inderdaad bij het Philipsstadion. Stadion uh, waar ik al heel lang kom. Uh, en dat heel lang geldt ook voor Brink. Uh, althans, niet dat Brink daar komt, maar dat ik daar werk. Uh, ik werk 22 jaar bij Brink. En uh, uh, mag me onder andere bemoeien met uh, vooral... Uh, gemeente Eindhoven en daaromheen, wat daar gebeurt. En, uh, en daar speelt dit stadion een, uh, ook een rol in.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ken het uh, stadion natuurlijk alleen uh, van de privésfeer... en nog een keertje met klanten daar naartoe. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat we daar hebben gedaan. Dus kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ja aan het stadion hebben wij uh, in fysieke zin niks gedaan. Uh, alleen wij hebben uh, de vraag gekregen... Om, en dat is denk ik nu een jaar of veertien uh, geleden zoiets. Um, hebben wij vanuit Philips, de, of vanuit Philips vanuit het Philips Stadion, de vraag gekregen uh, of het mogelijk zou zijn om het stadion uit te breiden? En de bedoeling was om het stadion van 10.000 extra zitplaatsen te voorzien, omdat je daarmee in een uh, groep terechtkomt waarmee je internationale wedstrijden mag organiseren. Um, uh, en ook als je EK's en WK's wil organiseren als land, dan heb je een aantal van dat soort stadions nodig met, met die capaciteit. Dus meer dan 45.000 uh, zitplaatsen. Nou, het stadion heeft er nu ongeveer uh, 33.000, dus daar moesten er uh, ruim 10.000 bij. Er uh, was nog een tweede vraag, of ja, dat was eigenlijk de hoofdvraag. De vraag is, kan dat hier? En als dat hier niet kan, kan het dan elders? Uh, nou, dan uh, kom je al... Uh, dus de eerste vraag was eigenlijk een technische vraag. Kan dat op deze locatie? Um, daar hebben we naar gekeken. Um, en dat kan. He, je had uh, op de twee korte kanten en de lange kant boven het uh, spoor aan die kant een extra laag erop kunnen zetten. Dat is mogelijk. Het um, was best wel complex geworden omdat je dan wel dichter bij het spoor komt en je allerlei voorzieningen moet treffen. Maar het had gekund. Um, het alternatief zou zijn geweest waar men toen aan dacht: um, richting de McDonald's bij de Hurk. En volgens mij is dat een hoek waar nu de Nationale Politie een politiecampus wil gaan bouwen. Uh, die locatie is ook een beeld geweest. Uh, en toen liepen we aan tegen de stromingen binnen Philips en binnen PSV met name. Um, er was een groep die uh, heel erg gericht was op het maximaliseren van de capaciteit en de verdiencapaciteit. En daarmee de begroting van PSV en daarmee de sportieve prestaties. En er was een groep die zei van, we zitten op de meest prachtige plek in de stad. Uh, op een Engelse locatie, hè, zoals ze dat noemen. Mensen lopen er naartoe. Uh, en dat, uh, dat moeten we nooit zien te verliezen. Dat moeten we zien te behouden. Uh, en dan is het maar uh, uh, qua parkeren en zo allemaal een, een drama, want als je moest uitbreiden, moest je ook parkeergelegenheid realiseren. Nou, dat kan in de stad helemaal niet, er was helemaal geen plek voor. Uh, ze Nou ja, dat, dat accepteren we, maar als we uitbreiden, moeten we het hier doen. Uh, nou, wij hebben met die twee stromingen gelukkig niet zo al te veel van doen gehad. Uh, wij, wij moesten daar gewoon objectief in zijn. Uh, maar uiteindelijk, uh, uiteindelijk is het niet gebeurd. En de reden was een hele andere. De reden was dat uh, als je er 10.000 plaatsen bij zou maken... dan zou dat betekenen dat uh, het aantal seizoenskaarten... wat je zou verkopen, zou verminderen in plaats van toenemen. Oh? En, dat komt, ja, en dat komt omdat er uh, nu... Uh, nu zijn... Moet ik even goed zeggen... Van de 33.000... Zijn dat 30.000 seizoenskaarten. Dat is heel veel. En dat is omdat... Als PSV Europees speelt... En toen dit speelde... Speelde PSV altijd Champions League. Helaas is dat niet meer zo. Mm -hmm. Maar toen wel. En uh, je moest eigenlijk een seizoenskaart hebben... Om ook aan Europese kaarten te kunnen komen. Anders kon je daar niet bij zijn. En... De verwachting was, als we uitbreiden naar 45.000 plaatsen, zijn er zoveel plaatsen beschikbaar dat mensen niet meer per se een seizoenskaart hoeven te kopen om ook de Europese wedstrijden te kunnen bezoeken. Dus men vreesde eigenlijk dat het stadion leger zou worden in plaats van voller en dat het alleen maar bij incidenten heel vol zou zijn, maar doorgaans een stuk leger. En dat is uiteindelijk het argument geweest om er niet voor te kiezen. Oké. Okay. En in combinatie met uh, overigens ook dat de opbrengst... Uh, leuk om te weten, want daar kwamen wij toen ook pas achter. De opbrengst van die kaartverkoop is op een begroting van een voetbalclub... ligt die rond de 15%. Dus dat doet eigenlijk een stoeltje meer of minder. doet, doet niet zo heel veel. Uh, een vol stadion is eigenlijk voor de sfeer en niet voor de financiën.
0: Ja. Dus eigenlijk het schaarste creëren is in deze zin ook gewoon een betere keuze.
1: Ja, ja. schaarste creëren is in deze een betere keuze geweest.
0: Ja. En hoe raakte Brink hier betrokken? Hoe kwamen ze bij ons?
1: Ja, wij raakten betrokken via uh, toenmalig Jacques Ruts. Die zat in de... Jacques Ruts is een uh, grootheid binnen PSV uit het verleden. Niet als voetballer, maar als bestuurder. Uh, en die zat op een moment in de raad van commissarissen bij PSV. En... Uh, Jacques Ruts kende Paul Beiersbergen, onze directeur toen. Uh, vanuit het voetbalcircuit. Hè, want Paul was mm. ook actief in het voetbalcircuit. Uh, het gevolg van het hele verhaal is geweest dat we ook geacht werden om daarna uh, wat stoelen af te nemen in het stadion. Dus sindsdien hebben we dat ook uh, mm. gedaan. Vandaar. Vandaar. Ja. <laughs> ja, dat is in die wereld heel normaal. Hè, dat. Uh, voor wat hoort wat. Het, uh, ja. Want zo was het ook bij het ADO-stadion. Dat we hebben mogen begeleiden. Dat leidde ertoe dat we uiteindelijk wel uh, een aantal stoelen hadden. Daar op de tribune. Um,
0: als je terugkijkt. Zijn er nou echt uh, grote obstakels. Uh, hobbels geweest waar we tegenaan liepen. In het proces.
1: Nee, die zijn er niet zo geweest. Het, uh, uh, wat, ik al, wat ik schetste is. Um, uh, het, was geen ja, het was ook een objectieve vraag. Maar de afweging was uiteindelijk... Uh, uh, wat er doorheen speelde was... Uh, moet het wel deze plek zijn? Want er was ook een sterke stroming om het stadion te verplaatsen. Dus om uh, die grond te gelden te maken... En ergens anders opnieuw te beginnen met heel veel parkeerplaatsen en noem maar op. Zoals je dat wel vaker ziet. Zoals je dat bij NAC bijvoorbeeld in Breda ook ziet. Uh, het is naar buiten geplaatst. En dan is het heel goed bereikbaar ineens met de auto. Uh, maar het heeft niet meer de charme van in de stad liggen. Um, goed, dat, hebben we, dat heeft al wel doorheen gespeeld. Maar dat heeft niet uh, gehinderd of, uh, of uiteindelijk het besluit ook beïnvloed. Het besluit is uiteindelijk echt heel, ja, heel rationeel eigenlijk, uh, genomen.
0: Ja, En als je dan terugkijkt op uh, onze rol daarin. En het succes bij het maken van uh, die keuze. Hoe zou je dat omschrijven?
1: Ja, onze rol is echt de, de objectieve rol geweest. He, dus uh, onze rol is om uit te zoeken. Kan het technisch? Nou, dat kan. En wat doet het? Um, wat, wat doet er aan inkomsten? Als je dat doet. He, dus um, niet alleen verhuur van stoeltjes... maar ook de horeca eromheen en dat soort dingen. Ook extra, als je de tribune erop zet... creëer je ook extra businessruimte. Uh, dat levert ook allemaal geld op. Daar kun je gewoon aan rekenen. Um, en dat hebben wij gedaan.
0: Nog een uh, smeugen anekdote uit die, uit die tijd dat we aan het project hebben gewerkt.
1: Ja, de, de, de smeugen anekdote. Nee, dat is niet echt een smeugen anekdote geweest, maar wat wel, wat je merkte is um, het team vindt dat dan wel ontzettend mooi om um, voor een aantal en met een aantal mensen te werken, die. Um, uh, ja, die gewoon een hoop zichtbaarheid hebben in het, le hè, in het dagelijks leven. Die uh, ook een verleden hebben, wat, wat je kent. Ik um, uh, bedoel, in, die, in dat hele PSV-bestuur zitten ook mensen die daar gevoetbald hebben. Die, uh, nou, noem maar op. Dat, dat heeft ook een aantrekkende werking om daar uh, uh, iets mee te doen. En... Um, um, Nee, wat, en het mooie van het verhaal was gewoon... dat er ook heel veel gesproken werd over... natuurlijk niet over het project... maar over, uh, over aankopen en verkopen van spelers. En, ja, ja. Da en die smeuïge anekdotes, hè. Die ja. worden dan verteld.
0: Nou, klinkt wel als een droomproject voor jou, zo. <laughs> <laughs> het is gewoon uh, hobby en
1: werk. Uh. Oh, nee, dat... Uh, ja. ja, nee, dat is gewoon hartstikke leuk. En in de eigen stad. En, uh, ja. Hartstikke mooi. Ja. Um, maar wat nog leuker is, is dat het ons ook die stoelen daarna heeft opgeleverd. Uh, oh, die hebben we overigens op dit ja. moment niet meer, hè? Uh, Niets. Nee, dat, we zijn daar uh, na afgelopen seizoen mee gestopt. Um, en de reden... Uh, ons contract liep ook, liep ook weer af. Uh, en we zagen ook al aankomen, ja, dit, dit gaat niks worden. Um, en... Um, Um, PSV was niet heel scheutig... met het... Um, uh, want het seizoen daarvoor is ook al slecht afgelopen. Hè. Dat is in maart geëindigd. Terwijl we nog een wedstrijd of 65 aan hadden. Uh, en in de compensatie... waren ze niet zo heel uh, ruimhartig. Um, en ik dacht... ja, dan gaan we dadelijk... want het is best een dure aangelegenheid om daar te zitten. Het, was ook heel, het is heel nuttig geweest. Daar ben ik heilig van overtuigd. Uh, we hebben er heel veel mensen goed kunnen ontvangen... en. Uh, Echt een uh, mooie middag of avond kunnen bezorgen. Ja. Alleen, uh, we zaten toen midden in uh, het begin van het corona uh, We moesten de kosten bezuinigen. En dan is het. Uh, nou ja, dan kun je je niet permitteren je zegt, nou, we geven wel uh, zoveel duizenden euro's uit aan een stadion waar we nooit naartoe mogen, want het is dicht. En misschien aan de andere kant mogen we een contract niet verlengen of zo. Daar ja. uh, hebben we gezegd, dat gaan we gewoon niet doen, we stoppen ermee. En uh, we melden ons wel weer een keer als het, uh, als het weer gaat draaien. En als we dan nog steeds vinden dat dat de goede manier is om uh, met relaties iets te doen.